0: Dames en heren, van harte welkom bij deze zesde en laatste klimaatkast van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We gaan het vandaag hebben over landbouw. De afgelopen weken heeft u heel veel verhalen in kranten kunnen lezen en op de tv kunnen bekijken over de situatie in de landbouw. We hebben een uitvoeringsoverleg landbouw en landgebruik en dat staat onder leiding van voorzitter Pieter van Geld. Met Pieter gaan we vandaag praten over wat er aan die tafel om zo aan de orde is, wat de stand van zaken is. En natuurlijk ook over een aantal uh, belangrijke punten die de afgelopen weken aan de orde zijn gekomen. Pieter van harte welkom. In de eerste plaats, jij bent uh, voorzitter van uh, de Landbouwtafel. Je was destijds ook betrokken bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord, uh, over de landbouwparagraaf. Uh, als jij nou zo de afgelopen, terugblikt naar de afgelopen vijf, zes jaar, uh, wat, 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 wat komt dan als eerste naar, bij jou naar boven?
1: Ik twee dingen. Uh, spontaan dan. Eén is, is dat uh, in die jaren langzaam maar zeker het besef in de, in de brede landbouwsector uh, gegroeid is dat het echt serieus is wat we met het klimaat moeten doen. Uh, er was wel sceptisch in het verleden, maar dat merk je eigenlijk niet meer. Dat komt ook omdat de boeren zelf uh, de effecten van het klimaatverandering merken. Hè. Het is niet alleen iets van elders en, uh, en, uh, en uh, in de tijd ver weg, maar het is nu. Um, het tweede is dat de uitvoering um, altijd weer wat barstiger is dan je denkt. Dat zijn eigenlijk de twee beelden die voor mij... Uh, uh. Maar het eerste is natuurlijk wel het belangrijkste, want dat merk ik ook aan de tafel. Aan de tafel is geen discussie over dat we iets moeten doen. Ook geen discussie dat er een evenredig deel gedaan moet worden. Um, uh, maar er is discussie over, ja, het is wel erg ingewikkeld. Er komt wel veel op ons af. Uh, ja, andere, uh, ja, hoe zit dat en hoe, hoe verhoudt zich dat tot stikstofproblemen die we ook hebben en waar de staat of de overheid ook vraagt in de samenleving om wat te doen? Uh, ja, het is een beetje lastig met de gasprijs op dit moment uh, om, om, om veranderingen in de glastuinbouw tot stand te brengen. Ja, en die biomassa-restrictie uh, als het gaat om, om de subsidieregeling, dat helpt ook niet om de Kortom, dit soort vraagstukken, ja, die spelen
0: natuurlijk bij de uitvoering een rol. Zijn dat dan nou, moet ik moet dat voorstellen? Zijn dat hele heftige discussies aan tafel? Moet je dan ingrijpen als voorzitter? Of overheerst uiteindelijk de consensus? We moeten toch wat doen.
1: Nee, het zijn, gelukkig is het een uh, en dat is ook wel belang van zo'n uh, voortgangsoverleg. Het is een, uh, een redelijk ingespeeld team. Dus uh, die spanningen die in het begin waren van de onderhandelingen. Zo van, waarom moeten wij zoveel doen en anderen niet? En kan de, de glastuinbouw zoveel en landgebruik, die is weg. Want dat is geluk de, gelukkig dat de kaders van zo'n akkoord ook worden gerespecteerd. Het gaat nu over uh, typisch ook de uitvoeringsaspecten. En gecombineerd, uh, daar zullen we straks ook wel over hebben, gecombineerd met de vraag van wat komt er nog op ons af? Dus je hebt enerzijds een akkoord met de huidige afspraken... Maar ze lezen natuurlijk ook de krant en ze lezen ook die rapporten. En ze lezen ook wat er in Europa staat te gebeuren. En dat komt dus als een schaduw toch op je af. En dat beïnvloedt uh, uh, natuurlijk ook de, 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 het gedrag van mensen, de houding. Maar dat gaat niet vanuit een vijandige sfeer. Ook niet tussen de milieubeweging en, uh, en de landbouw.
0: Als je kijkt naar de doelstellingen die we hadden staan tafel, de tonnen CO2. Uh, zijn die binnen handbereik of niet, denk je, voor 2030?
1: Nou, lastig. Ik zeg het heel eerlijk, het is, uh, dat, dat wordt uh, um, erg lastig. Um, kijk, er, er is een, uh, zonder nu uh, een verhaal te vertellen van heb uh, je mooie jongen, uh, dus alles te, te verklaren en zoals de Fransen zeggen, savoir se pardonner, hè, als we toch weer op vakantie mogen. Uh, dat wil ik niet doen, maar er zijn natuurlijk wel een aantal elementen die dat uh, moeilijk maken. Het eerste is dat we een, een sector hebben bestaat uit duizenden en duizenden mensen die verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering daarvan. Kijk, als je een, als je een kolencentrale wil sluiten, dan doe je dat of doe je dat niet. En dan kost je geld. En dan heb je met de aandeelhouders te maken, met het bestuur. En dat doe je. Maar als jij zegt, wij willen de wijze van bedrijfsvoering van bedrijven aanpakken. En veranderen, omdat dat klimaatgerichter uh, moet. Dan praat je over gedragsverandering van mensen. Want je kunt niet bij wet regelen hoe mensen moeten ploegen. Of andere dingen moeten doen. Dat moet je gewoon overdragen. En dan heb je te maken met... ...organisaties die aan tafel zitten met hun achterbannen... ...met ook nog allerlei spanningen in die achterbannen. Hè. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt dat die spanningen er zijn. Dus dat is veel lastiger. Um, ja, en dan zijn er ook nog acties die, 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 die nog, nog weinig... Um, ...en activiteiten waar nog veel studie en, en, en planning en, en voorbereiding voor nodig is. Dat is heel begrijpelijk, maar die scoren vrij slecht bij de beoordeling voor het planbureaus ...als het gaat om de scores. En dat geldt met name voor het hele landgebruik. Want bossen uh, zorgen dat er koolstof in de bodem komt. Uh, nou, al die maatregelen die daar betrekking hebben. Ja, daar is nog de vraag hoe werkt dat precies, hè, technisch gezien. Hoe kun je, als je daar een, een waarde aan toekent in CO, tonnen CO2, is nog de vraag kun je dat op een integere manier borgen. Want als die koolstof in de grond zit en je doet veel, wie meet dat, hoe doe je dat, hoe telt dat hè, mee? Dus dat zijn allemaal vragen, het gaat voor veenweidegebieden precies hetzelfde, die nog allemaal beantwoord moeten worden. En maar dan krijg je toch soms een beeld van, ja, uh, ja het schiet niet op.
0: Nee, maar, maar dan zeggen dus ze, het is wel heel lastig om die doelen te halen. Nou, We weten dat uh, Frans Timmermans, die komt, uh, is met zijn uh, pakket voor Europa gekomen. Er zit ook weer een landbouwmaatregel in. We hebben het nieuwe Europese landbouwbeleid. Ja. Uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt, uh, leidt dat af en toe aan de tafel dan niet tot iets ja jongens, daar valt niet meer tegen aan te werken?
1: Nou, um, dat, dan heb je dat gevoel, maar ook mijn uh, oordeel over dat gevoel, als ik het zo aan uh, mag zeggen. Dat gevoel bestaat zeker uh, dat, van, goh, dit is al lastig en wat gaat er nog meer gebeuren? Um, dat voel ik ook wel. Ik wil uh, uh, aan tafel. Maar ik zie ook wel lichtpuntjes. Ik wil uh, in de zin van uh, dat er uh, uh, maatregelen mogelijk zijn die, uh, die helpen. Nou, laat ik er twee no uh, noemen. Uh, Eén daarvan is dat, uh, uh, dat op, het, op het gebied van uh, 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 opslag van, de, van, uh, sorry, van de Europa, als ik dat dan als eerste pak, uh, ja dat daar maatregelen genomen worden die. Um, waarbij op een duurzame manier produceren uh, gehonoreerd wordt uh, en minder duurzaam niet. Dus er zitten ook impulsen in het, in het, in het, in het landbouwbeleid om, om dat om te, te stimuleren. Uh, ik zie de aanleg van bossen en alles wat daarmee samenhangt wel degelijk als een factor waar ook de landbouw een, een flinke rol in kan, kan spelen. Um, dus dat, dat soort factoren. Ik zei in de glastuinbouw. Um, uh, daar zie ik ook best mogelijkheden als de subsidieregelingen die we hebben als die, uh, uh, en de gasprijs als dat weer adequate subsidieregelingen worden, die even een dipje hebben op dit moment. Want daar zit een hele grote potentie uh, uh, in. Dus er zitten wel factoren in die we misschien weer een positieve zin uh, ja. het ambitieniveau kunnen bijstellen.
0: Je, buiten die doelstelling van het klimaatakkoord, dat gaat, al, gaat over CO2, is ook de, de hele stikstof uh, is, is voor de landbouw uh, uh, bedreigend. Ja. Uh, er wordt gesleuteld aan, aan, aan akkoorden. Hè. Soms ja. zijn er partijen die een akkoord sluiten. Soms is het een half akkoord. Uh, als je nou kijkt naar wat de commissie Remkes heeft gezegd. Die heeft een bepaald voorstel gedaan. En uh, het heeft het voorstel van het kabinet. Dat voldoet niet aan de eisen die Remkes heeft gesteld. Loop je daar niet een, een groot risico mee? namelijk Dat je mensen eerst blij maakt. Kijk eens het kabinet. ...pakt het dat vriendenke aan... ...en uiteindelijk gaat de rechter straks weer... ...een ja. streep door de oplossing halen.
1: Nou ja, dat ben ik nog even vergeten te zeggen... ...bij de positieve punten... Uh, um, ...zonder nou in een, in een Johan Cruijff taal te vervallen... ...maar uh, uh, het, 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 het dossier stikstof heeft, biedt ook kansen voor klimaat... ...omdat uh, de ja. maatregelen die daar nodig zijn... ...bijna voor 80% effecten in positieve zin hebben... ...voor CO2-reductie en methaan. Dus, dus, ...dus de stoffen die, die van belang zijn. Dus dat is,
0: dat is dat is dus positief. elke
1: euro die besteed wordt om daar iets aan te doen. Uh, um, eh, want de stikstofuitstoot gaat toch van vaak met verbranding samen. En methaan is natuurlijk een apart uh, verhaal. Maar als dat verminderd kan worden, uh, dan leidt dat ook tot hele positieve effecten. Dat. Dus dat, dat is één. Um, uh,
0: dus en dat zou je zo verder gaan dat je zegt dat de oplossing van het stikstofprobleem los tegelijkertijd ook het klimaatprobleem of eventueel... Nou, of het het een, hebben, of... een
1: hele grote bijdrage eraan. ja. En ook de budgetten die nu langzaam maar zeker beschikbaar zijn... en niet helemaal benut zijn, maar toch ook weer benut worden... voor bijvoorbeeld uitkoopregelingen... Uh, alleen, uh, simpel gezegd, een uitkoopregeling die heeft het meeste effect als dat bij, natuurgevoelige, uh, bij stikstofgevoelige natuur gebeurt. Hè, daar dus iets gebeurt. En bij CO2 weet jij, dat maakt niet uit waar het in Nederland is en in de wereld eigenlijk, als het maar gebeurt. Dus daar zit wel een wat spanning in, maar dat is, dat is beheersbaar en overzienbaar en draagt gewoon uh, bij. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. En ik ben ook erg blij dat uh, als de voortekenen zich niet... Uh, uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, uh, Niet bedriegen. Bedriegen, ja. Uh, dat ook het kabinet nu, zeer binnenkort, een samenhangend pakket gaat maken... wat klimaat en stikstofproblemen aanpakt in samenhang. En daar ben ik wel blij mee. Want dat kan een forse impuls geven aan uh, ook, uh, het behalen van de doelen voor uh, klimaat.
0: En dat dus zo'n pakket van het nu-demissionair kabinet moet dan ook nog getrokken worden... Door de partijen die een nieuw kabinet gaan maken.
1: Ja, ja want dit komt nog. Uh, nou, dat heeft ook te maken met natuurlijk Europa en met de anderen. Dit komt nog van dit kabinet. Dus ja. uh, ik heb begrepen dat dat uh, op de dag ongeveer gebeurt dat deze podcast wordt uitgezonden.
0: Oké. Okay. Uh, dan is het. Uh, we hebben het Europese beleid. Uh, er gaat ieder jaar nog. Uh, de komende jaren 387 miljard, dat dus een derde van de Europese begroting, gaat naar het landbouwbeleid. En 20% moet daarvan uh, in ieder geval duurzaam worden uh, besteed. Ja. Uh, kan dat voor Nederland ook uh, oplossing betekenen? Is dat, of is dat alleen maar de hoeveel geld die je kunt gebruiken? Of zitten er ook nog inhoudelijke maatregelen in die, uh, die jou behulpzaam kunnen zijn?
1: Ja, de, de kijk... Uh... Dat pakket, ik ben blij dat het er ligt, omdat daar heel lang over gediscussieerd is met het Europees Parlement. Maar daar ligt het tenminste nu. Een ja, anderhalf pakket. jaar geloof ik. Ja, ja. Dus dat is, dat is best wel goed dat er dat uh, pakket uh, ligt. Sommigen zeggen, ik begrijp ook wel eens soms van Timmermans die zegt ja, maar veel van die van die koolstof en die en dat, is een, uh, land, dat is toch vooral Oost-Europa en zo. Hè? En, uh, en, uh, maar nee, ik denk dat dat voor ons, over voor onze uh, boeren vanuit het idee dat we naar kringlooplandbouw toe willen. Hè? Dus dat is dat. Uh, ...wat je instopt en eruit haalt... ...dat dat een toch min of meer gesloten systeem is... ...op het niveau van Noordwest-Europa... ...of het niveau van Nederland. Nou, dat biedt heel, goed, heel veel kansen op dat uh, terrein. Uh, dat geldt ook voor de verbreding van agrarische activiteiten. Kijk, um, wat, wat, wat minder is dat... ...we vergeten dat het over landbouwbeleid is... ...maar meestal is het plattelandsbeleid. Het landbouwbeleid is ook een stukje plattelandsbeleid... ...en dat is iets minder in Nederland van belang. Dat is veel meer voor Oost-Europa landen en gebieden waar de landbouw een forse uitstoot op dit moment plaatsvindt. Uh, nou, maar per saldo zal het een, een, een behoorlijke bijdrage kunnen leveren. Ja, ja. blij.
0: De, de afgelopen maanden is er ook in de krant heel veel gediscussieerd over hoe gaan we nou om met het landgebruik in ons land. Hè? De landbouw ja. neemt zo'n uh, 60, 65 procent, 60. procent ja. uh, van ons land uh, heeft het in gebruik. Uh, je hebt het probleem van de woningbouw, waar gaan we woningen bouwen? En, ja. uh, en je hebt het probleem van uh, wat je net al aanduidde, waar kun je wel of niet veeteelt of uh, akkerbouw ja. toestaan? Dat is een rapport ja. uh, vorige week van het PBL, die zegt van ja eigenlijk moet je eerlijk zijn tegenover die boeren en zeggen in een aantal provincies zijn die activiteiten niet meer te combineren met een goed uh, natuurbeheer. Nou dat is nogal een uitspraak. Uh, wat, 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 wat vind jij daarvan? En denk je dat dit realistisch weg kan zijn? Of moet zijn?
1: Ja. Nou, laat, laat ik dan zo zeggen, ik denk dat, uh, uh, ik zal het niet ingewikkeld maken, maar dat die druk op de land, uh, de, de ruimtelijke inrichting en de, uh, dat die is toegenomen door de vele functies die we hebben. Is één. En niet alleen door de vele functies, maar ook andere eisen die we stellen. Want als we gaan extensiveren, dus minder koeien per hectare en je wil wel een aantal koeien behouden, dan zul je ook meer ruimte hebben. Dus kortom. Je ziet iedereen ook al in loopgraafjes terechtkomen. Ook LTO's, in alle eerlijkheid, die zeggen: ja, maar niet meer aan onze rondkomen En niet meer aan die wand. Dat begrijp ik Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar als ik door mijn oogharen heen kijk, dan denk ik: ja, wat is nou op dat punt reëel? En wat zou kunnen en wat zou niemand tegen kunnen zijn? En dat is denk ik dat. Dat uh, het allereerste is dat wij onze kostbare productieve landbouwgronden, daar moeten we er zuinig op zijn. Laten we dat, nou, daar ben ik het helemaal met de boeren eens. Daar moet je niet onachtzaam mee omgaan, want dat is ook in het kader van internationaal voedsel. Dat is gewoon belangrijk. Maar we hebben ook gronden die liggen. Aan, in, tegen boerenbedrijven met bepaalde activiteiten... die liggen heel dicht tegen kwetsbare natuurgebieden aan. Nou, daar heb ik zelf al persoonlijk 25 jaar geleden... in mijn tijd als gedeputeerde hebben we geprobeerd, om, of die analyse gemaakt... dat je niet verstandig is om die bedrijven... die zo dicht bij die kwetsbare natuur te liggen... om die daarmee technische maatregelen of oppervlakteinkrimping... zover nu mag niet meer dan één hectare uh, hebben uh, voor kavel, hè, uh, bedrijfskavel... Uh, bouwkavel, moet ik zeggen. Um, ja, dat is geen, dat, dat, daar kietel je die boeren dood. Want je, je weet gewoon, elke, dat blijft die natuur, die blijft daar, de eisen worden hoger, je kunt dan met technische maatregelen van alles doen, en dan is het veel beter om die te verplaatsen en zorgen dat die daar weggaan.
0: Maar, maar en dat, dat is, zo... is
1: nu de conclusie die nu weer getrokken wordt. Alleen in de publiciteit is het wel een beetje veel van de hele provincies. Het gaat hier om kwetsbare natuurgebieden. Ja. Maar maar dan, we nou, al je eens.
0: bent zelf ook oud politicus, wij zijn alweer oud politici. Ja? Uh, waarom. Vertelt de politiek dan niet eens een keer de waarheid aan de boeren? Want zo stap je teleurstelling op teleurstelling. En dat leidt er ook toe dat boeren uiteindelijk de politiek ja. niet vertrouwen. Want ze vertellen niet het echte, het echte verhaal, wat nodig is.
1: Nou ja... De, de, de het echte verhaal hoort te zijn in mijn ogen waarom dat. Uh, het is voor oudpolies altijd moeilijk om aan de kant staande te beoordelen waarom anderen dat niet doen. Uh, dat hebben we in onze tijd ook gehad. Maar um, uh, het, 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 het reële verhaal is dat landbouw in mijn ogen uh, nog steeds in, 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 een, in een land als Nederland, met alle kennis die er is en, en de ruimte, wel degelijk mogelijkheden hebben. En we hebben hele productieve landbouwgronden. Laat dat nou. Maar dat er ook plekken zijn waar we moeten zeggen, hier is het niet verstandig. En dat geldt, in veenweidegebieden is het soms verstandig om te extensiveren. te zorgen dat er minder, minder koeien per hectare komen. En in kwetsbare natuurgebieden op zandgronden, daar is het misschien uh, uh, niet verstandig. Om daar met heel veel water en met heel veel uh, mest en heel veel... Dicht bij die natuurgebieden, daar te boeren. Maar dat is niet een zwart-wit. Dat is gewoon genuanceerd te kijken per plek waar er iets logisch is. Maar je moet uh, dan wel durven te zeggen dat het tegen de boeren, dat het op sommige plekken gewoon niet verstandig is om nee. dat te doen.
0: En dan is de vraag hoe ga je dat realiseren? Als we daarover eens zijn, je moet dat durven te zeggen. Ja. Uh, wie gaat de regie voeren? Is dat uiteindelijk, we hebben nu uh, een landelijke uh, visie op de ruimtekroning. Uh, maar er wordt eigenlijk gelegd in die, in, 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 in die Novi. Daar wordt een uh, analyse gemaakt, maar er worden geen consequenties verbonden aan die analyse. Zeg jij nu ook, het Rijk moet uiteindelijk uh, die analyse maken en dat dan ook vastleggen om te voorkomen dat provincies of gemeenten het allemaal zelf moeten gaan beslissen?
1: Nee, maar dat. Kijk, heel simpel. Uh, ik denk, uh, het Rijk is er wat mij betreft voor de kaders. Die is er niet om uh, gedetailleerde tekeningen van ons land te maken. Dat, dat, dat kunnen ze niet. Dat is gewoon heel simpel. Het Rijk kan dat niet. Uh, uh, er is er maar één die dat kan, hoort te kunnen en kan, is het Dat is de provincie. En uh, nou, dat is ook in de afspraken rondom uh, stikstof en, uh, en uh, is dat uh, en ook klimaat denk ik dat dat heel belangrijk is. Kijk, en dat er een gezonde spanning is tussen het rijk die zegt nou die provincies die durven niet en zo, en omgekeerd vinden de provincies dat het rijk geen verstand heeft van al hun lokale problemen. Dat dat ben ik heel mijn leven al gewend. Daar, daar word ik niet koud of warm van. Maar uh, de, de, het bij elkaar brengen van op, op regionale, subregionale schaal. Hè. We hebben het niet over een gemeente. We hebben het vaak over meerdere gemeenten rondom natuurgebieden. Ja. Uh, en daar bij elkaar brengen. Het watervraagstuk. Hè, verdrogingsvraagstuk op de zandgronden. Het vraagstuk van de biodiversiteit. Het vraagstuk van klimaat, van stikstof. En een herinrichting van onze natuur en landbouw. Dat is op een schaalniveau waar een gemeente dat niet kan. En de wat een gedetailleerdheid, wat het Rijk ook absoluut niet kan. Wat, we, wat, wat ik mis, en dat is misschien al wel een uh, hartecreet is. Daar hadden we vroeger de dienst, uh, een dienst voor. Uh, die dat Juist, juist, meneer Nijpels. Die hadden we. En die kon daar met een professionele ondersteuning, ...en een beetje de politieke luwte, kon die daar heel goed werk doen. Daar werden landrichtingsplannen voor gemaakt. En dan moet je niet zeggen. Ja, maar die landrichting heeft heel veel dit gedaan. Nee. Als je het land richting andere doelen meegeeft, kan op dezelfde wijze, hè, uitvoeringsgericht, gewoon hands-on, tien jaar lang bezig om maar, dat maar te doen. Maar
0: dat kan een weg zijn, maar je zult eerst toch die landelijke overheid moet wel kaders stellen. Ja, ja, ja. In, in die hoofdstuk, ja, ja, die, die heeft ja. het veel open einde.
1: Ja, als jij, als jij, als jij uh, zegt, uh, de, als jij de, de, de kaders niet defineert, uh, uh, of verkeerde kaders uh, handelt dan gebeurt natuurlijk ook niks. Ik bedoel, je zult een juridisch instrumentarium uh, moeten hebben. Als het om stikstofrechten gaat, je zult een, hè, bijvoorbeeld, je zult een, een, je zult een financiën ook een rol moeten spelen, eh, want er zal ook dit proces ga, ga, van verplaatsen en, en herinrichten. Want eigenlijk is het een soort herinrichting van ons landengebied. Dus ik zou niet willen praten van een sommige gebieden kan helemaal. Nee, wat je doet is opnieuw herinrichten met de nieuwste inzichten en de belangrijkste beleidsterreinen: stikstof, water, biodiversiteit, landbouw. Hè. Daar vraag je een nieuwe herinrichting van ons landelijke Maar eigenlijk wat
0: je nu zegt, dat moet leiden tot een, een nieuwe Novi. Die Novi is net oud. Daar zegt iedereen van op zich een prachtig stuk. Mooie analyses, maar er worden geen consequenties aan vervolgen. Nee, er geen is... doelen gesteld. Dus nee. je zou dus moeten zijn een nieuw kabinet. Nee, dat... Als je dat allemaal wilt combineren wat jij zegt... en je wilt ook nog even plaatsen vinden voor, voor woningbouw... Ja. dan leidt dat toch tot een nieuwe visie op de ruimte. Nee, de maar je, je,
1: kijk, je, wat je vaak ziet is dat... Uh dat uh, 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 jarenlang een, 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 een heel centralistisch beleid gevoerd is, werd gezegd. Nee, ik vond van niet, maar in de tijd dat ik gedeputeerde was, dat is 20, 25 jaar geleden... Dat moest allemaal anders, want uh, uh, dat was veel te centralistisch en, en maatschappelijke ontwikkelingen werden, werden onnodig beperkt. Dat leidde ertoe zelfs de vijfde nota niet meer kwam, want er werd daar nota ruimte. Dat geeft aan dat ook het Rijk niet meer die ordende taak zag. Hè? Ook in de samenleving niet meer, op brede terreinen, niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook sociaal maatschappelijke En die ordende taak, dat moest maar de provincies doen. Dat was de lijn heel lang. En langzaam zeker merken we, waarbij voor mij gevoel, psychologisch gezien. Het feit dat de gemeenten zelf zeiden langs de Noordzeekust, die beoordeling toen, ik geloof een kabinet Rutte 1 of zo was dat aan de orde, toen gezegd van, ja, maar dat gaan we toch niet per provincie en per gemeente doen. Dat moet het Rijk doen. Dat dat een moment is geweest waarop langzamer zeker dat er ook weer inhoudelijke taken op rijksniveau moeten
0: gaan. En hoe je waardvol verdraagt de ordening?
1: En dus is er, zal er iets meer ordening zijn. Alleen sla nou niet door, doordat er weer, weer plantkaarten krijgen die op, die op rijksniveau uh, gemaakt worden. Uh, mogen wel, ze mogen ze wel een schetsen maken, zeg je dan. Maar alsjeblieft, de situatie in Oost-Brabant is echt anders dan West-Brabant. Dat weet jij zelf ook heel goed. Ja. Dat is totaal anders. Rivierengebied is allemaal binnen één provincie. In een verstedelijk gebied is het totaal anders dan in wat, wat leeglopend uh, landen Dus ga nou eens een keer met die bril kijken, maar zorg wel voor een eerlijk instrumentarium. En daar hoort ook bij, en dat zal nog het grootste probleem zijn, dat ook de, de samenleving, maar ook de, de politiek op die niveaus van gemeente, provincie, Rijk. Ook deze taakverdeling respecteren en dat maakt het moeilijk. Omdat. Uh, maar, maar dat kun je dus
0: alleen maar, want als we elkaar niet respecteren, dan moet je doorzettingsmacht hebben. Ja. De ene overheid over de andere.
1: Ja, dat, dat, uh, dat zal af en toe uh, 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 nodig zijn. Maar uh, 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 je moet het natuurlijk ook weer niet zo formuleren. Want dat is een subtiel verhaal. Dat als jij doorzettingsmacht hebt en dus en dat wordt te gemakkelijk inroepen. Dan gaan de partners aan tafel. Die, die wachten gaan wel, doen, ja. die gaan we ja. wachten. Wachten wel, ja, laat het Rijk het maar doen. Ja. Ik bedoel, ik zie dat nou op een ander dossier waar ik bij betrokken ben... wat niets te maken heeft met dit, maar met Schiphol. Daar zegt iedere gemeente rondom Schiphol, laat het Rijk het maar bepalen. Ja, ja dat, 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 want de weg gaat niet over de groei, dat is het Rijk. Dus... Uh, ja, dat was twintig jaar geleden onvoorstelbaar. Maar nu is het gewoon zo. Van het nog,
0: nog even een ander onderwerp. De strijd, landbouw en, en volkshuisvesting. Je bent zelf ook als staatssecretaris actief daarbij betrokken geweest. Ook als gedeputeerde. Is dat een onzinnige tegenstelling? Ja. Ja. En, maar, 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 en waarom zegt iemand niet... Wat, we hadden het over 65% <laughs> is landbouwgebied. Ja. Als je er 2% van afhaalt... Hè, als je dat in theorie even... Dan zou je alle volkshuisvesting Nee, hebben. maar
1: kijk, je, je, moet, je moet het zo... ...vertellen, en zo is het ook zo... ...dat je zegt, mensen, wij hebben... Uh, ...het gaat niet om die oppervlakte... Dat is een, dat is niet, in Nederland, ...het veel grotere probleem is in Nederland... ...niet precies hoeveelheidverdeling... ...in Nederland is veel meer de, de vraag... ...hoe wij ruimtekwaliteit kwaliteit kunnen leveren... ...want en, de me bedoel, het is vaak een oppervlakte discussie... ...het gaat om de ruimtekwaliteit ...maar één, iedereen die... Die, die vind ik heel verstandig, ook in mijn eigen dorp en andere. Dat, dat er plekken zijn die je kunt herstructureren, waar oude bedrijventerreinen zijn, die outdated zijn. En waar geen hè, moderne eh, economie, die heeft dat niet meer nodig. En zo. Dat je die herstructureert, dat je dat, maar dat kost tijd, als energie als geld. Maar als je dat niet doet, dan kun je zo in de wijk bouwen, dat zou ik niet doen. Dus ik zou eerst beginnen, laten we nou serieus kijken en laat je niet overhaasten, maar dat is, dat is een langdurig, daar zijn we lang mee bezig en dat heeft ook wel resultaat. Nou, en als dat dan onvoldoende is en ook rekening houden met de kwaliteit aan woningen, want je kunt natuurlijk allemaal, als mensen allemaal graag in de stad willen wonen aan grachten of op appartementen met wijdse views over stedelijke omgeving, ja, dan moet je niet in een finex-achtige wijk gaan bouwen, maar als er die behoefte er toch is om ruim te wonen met kinder, jonge kinderen, weet je wel dat hele verhaal, ja, dan moet dus ook de, niet alleen dus de, dus de tweede opmerking is: het gaat dus ook om, om, om kwa, kwa, kwaliteit wat je gaat bouwen en niet alleen in aantallen. Nou, en dan kun je in de analyse komen in sommige delen dat je toch op uh, uitbreidingslocaties uh, gaat bouwen. Ja, en dan is het al van de al honderden, honderden jaar zo... dat dat natuurlijk niet gebeurt in bossen. Tenminste, dat tot een jaar 60 gebeurde dan nog wel. Maar dat we nu zeggen... dat doen we dus niet meer in natuur. Dus dan is het de enige alternatief... Is dat je dat op landbouwgrond doet. Maar daar kun je toch ook kiezen dat je dat doet op stukjes die niet meer zo relevant zijn voor de landbouw, die marginale landbouwkwaliteiten hebben, die dicht bij dorpen liggen, waar toch de landbouw moeizaam is in relatie tot stankcirkel, geurcirkels, weet je wel. Dus doe dat een beetje met wijsheid en verstand. En ga nou niet het beeld oproepen dat je halve landbouwgronden gaat, gaat uh, uh, onteigenen te behoeven van woningbouw. Dat is totaal niet aan de orde. Wat,
0: wat, wat de directeur van het EIB heeft gedaan, wat doet, die zegt we moeten in de weilanden gaan bouwen. Maar die kreeg ik gewoon even te weten. Ja,
1: maar dat, is, dat, is dus, ja. Maar dat cool, moet je dus zo niet doen. Dat nee. is gewoon helemaal onnodig polariserend. Want zoals ik heb verteld, dat is een heel natuurlijk proces. En, 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 en in alle dorpen en gemeenten gebeurt dat je op een gegeven moment dicht bij een dorp stopt een boer. En dan koop je dan een paar hectare die je nodig hebt voor de woningbouw. En de rest verkoop je dan een andere boer die zijn bedrijf wil extensiveren. Dat gebeurt toch al, 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 altijd ja, ja. zo. Maar ga dan niet het beeld oproepen dat hoe, je gewoon hoe, uh, compleet uh, landbouwgronden... En als je het doet, hè, blijf ik bij mijn eerste opmerking... Ontzie dan ook een beetje kwalitatief goede landbouwronde. Dat vind ik zelf wel een relevant punt.
0: Hoe, hoe is nou die polarisatie zo ontstaan uh, op dit terrein? Heb je daar een verklaring voor? Je ja. kijkt op een, met een zekere afstand uh, kijk je daar?
1: Ja, ja, ja hoe, hoe, hoe ontstaan polarisatie altstijd door, door wat zwaar aangezette beelden? <laughs> Want uh, nee, nee, nee. Kijk, ontstaat, ik snap wel een beetje, de, de omdat de, de uh, vanuit de landbouwoptiek is natuurlijk dat er veel op een afkomt. Ze vragen hè, extensivering, de, 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 misschien moeten ze straks wel biogrondstoffen produceren. Je vraagt uh, aan ze om uh, uh, um, ook nog bossen te produceren... om, om, om nog uh, uh, hun, hun gronden uh, uh, meer koolstof te laten opnemen in het kader van... Dus je vraagt heel veel van de boeren. En uh, dan, dan is er vaak zo, zoals, uh, uh, zoals je griesmeelpudding aanmaakt... dat blijft heel lang dun, totdat er een beetje... De laatste Grieksmail zorgt in één keer dat het gewoon compleet vast zit. En dat lijkt een beetje bij mijn gevoel dat er heel veel op die boeren afkomt. Ze ook niet precies weten wat er allemaal nog gaat gebeuren. En dan komt er ook nog eens een keer het Rijk aan zetten en die wil zijn landbouwgrond afnemen. Ik denk dat dat een
0: beetje het gevoel is. Ja. Hoe, hoe maar
1: rationeel je... gezien is daar geen reden voor om daar in paniek te raken.
0: Hoe, hoe ga je om met die polarisatie binnen de landbouwwereld aan jouw tafel?
1: Nou het probleem is dat, 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 dat we zijn natuurlijk een uitvoeringsorganisatie Maar we, we weten zelf allebei dat in, in zo'n uitvoering... Word, ...willen we ook graag dat er een soort community ontstaat... ...van mensen die zich betrokken voelen bij het klimaatvraagstuk. Dus je wilt ze ook meenemen in beleid, in dingen... ...hoewel ze daar niet over gaan. Hè, en zeker niet in deze tijden van kabinetsformatie... ...is natuurlijk die rol helemaal beperkt. En nou, dat, die, die discussies vinden wel plaats... ...maar die vinden plaats in het besef, zoals ik in het begin ook zei... ...dat we ja, aan de lat staan voor de, voor de uitvoering... ...en ook wel een beetje met... ...erg nieuwsgierig van wat er gebeurt... ...en soms een beetje terughoudend daardoor... ...om te zeggen, ja, wij kunnen nou wel afspraken maken... ...maar als daar het kabinet of Europa... ...of wat dan ook met andere voorstellen komt... ...ja, dan uh, willen we toch eens even bekijken... ...wat dat gebeurt. Ja.
0: Nou, dat dan gaat het kabinet, komt het kabinet met het demissionair kabinet... ...met een, een stikstofpakket... ...wat ook veel invloed is op de klimaatopgave. Ja. Uh, uh, er wordt ook gesproken... Uh, ...Veerman met de club... ...die zegt, hè, er, moet weer, er moet weer... ...er moet een landbouwakkoord komen... ...dus een verkenning van een CER... ...die heel voorzichtig zegt... Nou, als je dat al zou willen, dan moet je een aantal eisen voldoen. Uh, is is, is in, in deze situatie, waar het kabinet dan beleid heeft ontwikkeld, europa beleid heeft ontwikkeld, is dan echt akkoord is dat dan nog uh, nuttig? Of praat je dan meer over uitvoeringsafspraken? Kijk,
1: een van de van de grootste problemen is dat er uh, in de landbouw is dat het uh, dat in het in, in in de discussie over landbouw even Um, ontzettend veel factoren bij elkaar komen die allemaal um, nee allemaal ja dat ik het zo zeg factoren bij elkaar komen die allemaal buiten relevant geacht worden op dit moment dat is de ja, wat ik al zei de waterpromotiek de vertrouwingspromotiek het is de biodiversiteit het is stikstof het is klimaat het is de economische veranderingen die natuurlijk plaatsvinden in de wereld en nog nog een aantal andere dingen meer en um, uh, en dat is de eerste deel van de analyse. En het tweede gedeelte van, de, van, de, van, van het verhaal is dat uh, die boeren dat allemaal op zich afkomen, verkokerd vaak. En daarom was ik net even zo blij dat stikstof en, en klimaat in geval aan elkaar gekoppeld worden, maar vaak verkokerd. Ze komen vragen: wilt u uw stal aanpassen? Want dat is voor klimaat. Een paar jaar later: oh nee, we hebben ook nog stofprobleem. Dan nou moeten we toch eigenlijk wel luchtwassen. Oh ja, maar die luchtwassen moeten er ook eigenlijk zijn voor stikstof. Oh ja, dus hoe moet u uw stal aanpassen? Ja, maar die heb ik net aangepast. Oh, uh, nou, kortom. Dat komt allemaal op die boeren af en dat er een vraag is, wilt u uw beleid een beetje samenhangend brengen naar ons toe? En wilt u het ook op een zo zo'n manier doen dat wij handelingsperspectief hebben om nog een beetje te ondernemen en niet alle kaders te hebben en alleen nog maar kunnen doen, dus nog enig handelingsperspectief te hebben om keuzes te kunnen maken als ondernemer? Nou, vanuit die behoefte kan ik zeggen, nou probeer dat nou eens samenhangend met elkaar af te spreken. Dus die behoefte is giga en die snap ik ook heel goed. Alleen door de wijze dat ik al zoveel woorden nodig heb om die complexiteit te beschrijven... Is ook wel, geeft het ook aan dat het erg complex is en ingewikkeld.
0: Ja, maar het beste zou zijn misschien als er in het regeerakkoord een aantal van die grenzen worden aangegeven... en een aantal van die oplossingen met, met geld erbij.
1: Ja, ik vind het mooiste systeem, in mijn ogen, daar heb je helemaal gelijk in, zou zijn... dat in de kabinetsformatie een aantal door vanuit het politieke oogpunt uh, belangrijke piketpalen worden geslagen, maar dat de hoe vraag vooral naar de samenleving gelegd blijft. Het is wat ik net al zei: de politiek die gaat er toch niet bepalen hoe een boer moet uh, gaan ploegen of zo. Dat moet je toch aan de boeren overlaten. Maar je ja. moet en die, en die kaders die, 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 die zijn helder. De politiek die hoort, die, die heeft de centen, die beheert ons maatschappelijk geld. En die moet afwegingen maken tegen onderwijs, zorg en andere dingen. Dus zij moeten afwegingen maken. Dat is één, alleen maar aan de politiek gegeven om dat te doen, hè, die financiële kaders. Zij geven ook juridische kaders, hoe mensen hè, wat ze verplichten of niet hè, op dat terrein. En ik vind dat ze ook. Uh, um, dus als, ja, laat ik daar maar even bij houden, die financiële kaders, juridische kaders en inhoudelijke doelen, laat ik het dat even vergeten, die ook vaak wettelijk verankerd zijn. Hè? Want veel van die plannen die we hebben, dat geldt dus ook voor klimaatwet, ja. maar ook voor anderen, ook voor stikstof. Ja. Dan, dan is het helder dat zij de hoeders zijn van die wettelijke kaders. Ja, maar
0: dat is het bezwaar. Ik denk als dat mensen zeggen, ja, je moet zorgen dat er, die, die, die kaders dat die ook wettelijk worden vastgelegd zodat je zeker weet dat het ook gebeurt. Ja. In ieder geval dat je juridische afgrenzing daarvoor hebt. Ja, maar dat heeft, het heeft nog
1: meer. Kijk, Want anders is het vrijblijvend. Ja, nou, dat heeft. Er ja, is ook nog een nota bij de minister over individuele afrekenbaarheid. Maar het, kijk, het mooiste zou zijn. als je, um, als je een boer, een agrarier, een van tuinder, hoe je het ook verder allemaal noemt. Hè, uh, als je kunt zeggen: wij hebben een pakket maatregelen voor u. Uh, of nee, kaders, hè, daar moet u aan voldoen. En u krijgt de ruimte als bedrijf om daar binnen uw bedrijfsvoering. Uh, uh, daar inhoud aan te geven. U kunt linksom doen, rechtsom. U kunt het via het voer doen, u kunt het zo doen. U kunt bomen planten, hè. u kunt van alles doen. Maar het is één ding, boer. Het is hartstikke hard hoe wij jou afrekenen als het gaat om de kaders. Hoeveel je moet terugdringen, hoeveel je moet bezuinigen. Uh, dat, dat soort dingen. Hè. En je zet vervolgens
0: ook waar in het land het wel of niet moet gebeuren. En,
1: en, en als je dat doet, dat, dat, dat is vraag ingewikkeld. Want dan kom je terug van dat je dan... ...resultaten moet meten, uitstoot moet meten en zo... ...maar het mooie is dat met de moderne technologie die we hebben... ...ICT en andere, kunnen we veel meer data verzamelen... ...of we dat kunnen beheersen of die uitkomsten goed zijn... ...en dat, als je dat zou kunnen doen... ...dan bied je enerzijds zekerheden naar het Rijk toe... Dat een boer die prestatie levert, die die afrekenbaar moet leveren richting de samenleving. Maar aan de andere kant, dat je hem ook enige keuzemogelijkheden geeft binnen zijn activiteiten, hoe hij dat doet. En als we die balans weten te vinden, met alle vernieuwende technieken en instrumentarium, dat zou mij dat zou een mooiste uitkomst zijn.
0: Een slotvraag, vind je nog iemand die de post landbouw in een kabinet zou willen bezetten?
1: Nou, ik wens hem of haar veel succes. Nee, dat is best een opgave, maar dat... dat uh, uh, ja, ja. Dat is best een opgave.
0: Pieter, hartelijk dank en succes met je werk. Dank. Dames en heren, dit was de zesde en laatste podcast van deze zomer. We komen na de zomer uiteraard bij u terug. En zijn er in de zomer nog andere ontwikkelingen rond het klimaatbeleid, dan zullen we extra uitzendingen inlossen. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor het kijken tot nu toe. Ik wens u een goede vakantie en tot ziens.